0: Hocam bir önceki programda 20'li yaşlar hikayesini konuştuk. 20'li yaşlara ne deriz demeyiz mevzusu. 20'li yaşlar aynı zamanda şu politikayla ilgilenme, siyasetle ilgilenmenin de en hararetli zamanı ya enerji yüksek bir şey anlamak istiyorsun. Anlam arıyorsun falan. Hı. Bir de bir şey düzeltmeyle alakalı nedense bir yetkin olduğunu düşünüyorsun. Yani bunları düzeltmem lazım falan. Sonra yani bununla ilgili tecrübelendirince benim ele aşkanlığım öyle. Senin de bu evrimle beraber Aynı alışkanlığı kullandığını biliyorum zihinsel anlamda. Hani gittikçe daha büyük çapta, daha derin öyküyü bulalım. Daha dikteki, zemindeki hikaye nedir ile ilgili bakmaya başlarken. Fark ettiğin kötü ya da çirkin hikayelerden bir tanesi kendim için söylüyorum bunu. Politikanın aslında ola gelen problemleri çözmekle değil, problemleri kendi ihtiyaçlarına göre, kendi çıkarlarına göre kullanmakla ilgili bir pozisyon olduğunu fark ediyorsun.
1: Sürdürülebilir problem üretme işte ve yani. bu
0: bu problemin kendisinden sürdürülebilir seviyede bir çıkar elde etmeye devam etmeye yani oradan bir şey alıyor olmak. Ve bunun hiçbir ideolojik ayrımı yok. İster solcu ol, ister siyasal İslamcı ol, ister sağcı ol, muhafazakâr ol. O siyaset tonunun hangi tonunda durursan dur durduğun ton belki başlangıç idealist döneminde bundan ayrı olabilirsin çok azken ve başlangıç aşamasındayken yine hepsi için geçerli ama büyük de sistemle uzlaşmaya uzlaşmak zorunda kalmaya başladığında aslında insanları etkileyen problemleri çözmek değil bu problemlerden en yüksek çıkarı elde etmek kendi yapısı için kendi varlığının devamlılığı içinmiş gibi bir duruma dönüyor bunun en temiz ve en berrak örneklerinden bir tanesi hemen hemen 60 senedir hayatımızı etkileyen şu Filistin hikayesi. İsrail, Filistin ve o bölgenin içerisindeki hikaye. ben birkaç yıl aralıklarla ben bunu hatırlıyorum mesela. 3 defa, 4 defa canıma takti. Ben interaktif de bir adamım. Hani bir şeyle ilgili politik aktivasyonum yüksek değil ama yani hani bir şeyle ilgili bir şey yapmak gerektiğinde yapmakla ilgili eylemim de zayıf da değildir. Hani 3-4 kere atak yapıp bir şey yapmayla ilgili hamle yapıp bir sürü yeni bir şey öğrenip susmak zorunda kaldığım ya da geri çekilmek zorunda kaldığım bir hikayedir. Çünkü birkaç yıl aralıklarla bizi yüksek seviyede manipüle eden bir öykü grubudur Filistin'deki ola gelen şey. 1940'ların evet. ortası sonu işte or orada oluşa gelen bir devletin yapısının nasıl dönüştüğü ve bunun çift taraflı oradaki tüm etkin grubu Filistinliler de dahil, Hamas dahil. İşte Yasir Arafat dahil ya da ötekiler dahil hemen hepsinin oluşturdukları bir çıkar, bir manipülasyon etkisi var ve bu toplumdaki safi birey, öyle tarif edeyim kendimi, muhtemelen sen de öylesin, hepimizin canını yakıyor. Yani hepimiz gerçekten bir şey oluyoruz yani gözlerimiz doluyor, sinirlerimiz bozuluyor, gördüğümüz görüntüler ola gelenler karşısında ama bir türlü arkadakini örüntüyü çözemediğimiz için problemi çözmekle ilgili ya da çözümünün bir parçası olmakla ilgili bir şey de yapamıyoruz. Ve bu döngü 60 yıldır devam ediyor. Hani bu yaşlanmanın kötü etkisi olabilir. 60 yılın ne demek olduğunu anlıyorum artık. Maalesef, Eskiden maalesef. anlayamıyordum yani hani 60 yıldır insanlar ölüyor, çocuklar ölüyor ve orada elinde ölü çocuk olan insan fotoğrafı kullanılıyor.
1: Her yani, sene de bir tur yeni ilave yeni, ediliyor. Yeni fotoğrafı. ilave
0: ediliyor. Birkaç yılda bir çok yüksek bilimliisi oluyor. Cami ya da okul bombalanıyor ya da bilmem ne oluyor falan falan. Yani arka tarafta. Birazcık bunun üzerine Tarihsel olarak değil. Tarihsel hakimiyetimiz o kadar güçlü değildir ama hani aslında ne oluyor ya da biz ne hissediyoruz ya da bu tarz olaylar karşısında aslında ne yapmak gerekir birazcık sohbetini yapalım. Güncel olarak da bir konu bu bize etkileyen ama aslında arka tarafındaki örüntü güncelliğinin ötesinde hayatımızı hep belirleyen unsurlardan bir tanesi. Yani politikanın işlevsizliğiyle alakalı biz açık meyinde konuşurken mesela şey yapıyoruz yani ideolojiler dışı bir şey yapmayı destekliyoruz özellikle o yüzden içerideki insanlar çok tuhaf bir karmayla bir araya gelebiliyorlar ve bunun hmm. ne kadar verimli bir şey olduğunu da beraber şahit oluyoruz projeler üretirken hiç başka bir ortamın içerisinde yan yana duramayacak çocuklar birbirlerinin kültürleriyle alakalı bambaşka bir şey öğrenerek çok verimli bir şeye doğru hareket edebiliyorlar önyargıları yargıları alınca dünya bambaşka bir yere dönüyor. Ya da derdin
1: bunların üstünde bir dert olursa zaten zaten o konular orada süfli kalıyor yani.
0: Ki yeni ye, yani yeni kuşaklarla
1: çalışmaya başladım ama
0: yeni kuşaklar buna çok da teşne yani çok konuyu hemen anlayabiliyor. Belki bizim gençliğimizde olsa bunu anlatmak da çok sıkıntılı olabilirdi.
1: Mesela biz bu konuyu önce can sonra canın bu bölümde konuştuğumuz için bize çok sinirlenen azımsanamayacak sayıda insan olacak konuyu konuştuğumuz için ilk konuş konuyu konuşma Şeklimizden dolayı. Hı -hı. Çünkü birçok insan maalesef siyaseten kendi önlerine servis edilen konular dışında hayatlarını bağlayabilecekleri, ömürlerini üzerine vakfedebilecekleri sorunlardan maalesef uzak oldukları için bu tip konular onların temel konularıymış gibi gözüküyor. Ben de böyle bir dönem geçirdim hayatımda. Hepimiz yani. Hepimiz yani, yani çeşitli ayrı siyasi yapıları içerisinde böyle dönemden geliyor. geçirdik. Ve yani bir süre sonra eğer kısmetliysen ya yani bunun nasıl bir oyalama taktiği, nasıl bir senin dışındaki bir takım odakların menfaatlerine ya da onların güç savaşına dair bir şey olduğunu fark ediyorsun zamanla. Ben mesela işte daha evvel 20 yaşımıza dedik, o yaşlarda 90'lı yıllarda üç kez net hatırlıyorum daha fazla da olabilir. İsrail konsolosluğunda Ankara'da mitinge, gösteriye katılmıştım yani yeter artık dursun mu falan diye 30 sene öncesinden bahsediyoruz neredeyse. Yani 30 senedir temcit pilavı gibi dönen bir durum var. 1946'da İkinci Dünya Savaşı'nın bakiyesi üzerine oraya bir devlet kurduruyorsun hmm. ee, ve bugün o devlet e, ağır ilerlemeli bir kanser gibi devamlı bölgeyi inhisar altına almaya devam ediyor. Sadece bunu yapmıyor. Dünya piyasasının en temel sektörlerini domine eden aktörler yetiştiriyor. Mesela şu anda kaçınılmaz olarak işte gıda sektöründe, sinemada, temel ne kadar sektörümüz varsa aslında İsrail'in böyle belirgin bir tohum derler. Tohum, tohum. bizim ülkemiz olarak tohumu, anaç tavuğu, bilmem neyi paso İsrail'den alırız. Aynı zamanda bu derecede büyüyen bir hikaye var. Daha da fenası benim yıllar içerisinde akıl konulardan biri, daha doğrusu akıl kalktığımda bu meselenin bende soğumasına sebep olan bir durum. Açıkça bir vahşet izliyoruz biz burada. Yani işte çocuklar katlediyor. İşte bir ara hatırlarsın taşla Filistin'in kolunu kıran hmm. İsrail'i çok ikonik olmuştu mesela. Bunlar sürekli geçiyor fakat uluslararası toplum özellikle gelişmiş ülkeler sinir bozucu bir şekilde İsrail'in yanında ve açık bir şekilde mazlum olan Filistin'in karşısında gibi duruyorlar. Şimdi böyle bir resmi biraz rasyonel olarak düşünmeye çalıştığında hemen bir problem başlıyor, mantıksal problem başlıyor. O da şu ki bu kadar aşikar bir kötülüğe nasıl bu kadar dünya çapında destek çıkabiliyor? Bu İsrail'in büyülü bir gücünden mi kaynaklanıyor? Herkesin ellerde ödümü kopuyor. işte ya da işte Filistin ve işte hani bizim İslamcı kültürün çok söylemeyi sevdiği işte Müslüman bir ayağa kalkarsa öde, öde falan var ya bizde. Hani öyle bir korkudan dolayı mı tırsıyorlar falan? Diye. Bunun hiçbir makul ve mantıklı değil. Birkaç açıklaması var. Bir, bize gösterilen resim yarım olabilir. Yani biz bir başka bir resim görüyor olabiliriz. Bu sadece bir ihtimal olarak söylüyorum. İki, orada başka bir hesap olabilir. Yani orada Filistin'de ezilen çimen gibi bir şey olabilir. Orada başka bir hikaye dönüyor olabilir. Bunların hiçbirinin ne kadar daha olabilir olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Fakat biraz düşündüğünüzde mantıksız gelmeye başlayan bir şeylerin bu kadar uzun süre manşette kalabilmesi için mantığını kullanmayan insan gruplarına şiddetle ihtiyacımız var. Var ki bu sorun devam edebilsin. 30-40 hatta işte sen resmi çizim 46'dan boyayanlar ise 60 senedir devam eden böyle bir hikayenin efendim iki gücün savaşından ya da yer paylaşımı hikayesinden başka bir şey olduğu çok açık. Ve bu kadar basit, yalın kat, hani karından, göbekten, beyin sapından gelen otomatik tepkilerle sadece Gazze bombalandığında iki çocuk cenazesini televizyonlarda ya da resimlerde gördüğümüzde meydanlara kalabalık olarak akın etmek yöntemiyle çözülemeyecek bir şey olduğunu anlamayacak bir meşguliyette olmamız lazım ki bu senaryo bize 30-40-50 yıl dayatılabilsin. Şimdi bizim Türkiye'nin işte içinden son 20 yılda, 30 yılda geçtiği şeylerde ben de buradaydım. Yani 3 aşağı 5 yukarı izliyoruz. Mesela işte önceden farklı bir işte rejim adı altında, rejimin fikriyatının hakim olmaya çalıştığı bir dönemden. İşte onun hep bastırmaya çalıştığı, belki 40 yıldır bastırmaya uğraştığı İslamcı bir dalganın şimdi uzunca bir süredir ülkeye hakim olduğu bir dönemden geçiyoruz. Ama mesela İslamcı <gülüyor> ekibin ta işte Rahmetler bakan zamanında da iktidar olma çabalarına girdiğinde en fazla kullandığı söylemlerden bir tanesi buydu. Yani Türkiye'de İslamcılar ayağa kalkarsa Filistin kurtulacaktı. AK Parti'nin başlarında da hep bu jargonu hep duyduk. Yani o Filistin orada şöyle bir şey bizim için. Ne olduğunu bilen yok. Haritadaki yerini çoğumuz muhtemelen gösteremeyiz. Mevzuyu da bilmiyoruz bir türlü. Bir tek böyle bir ork ordusu gibi bir İsrail var. Ama her şeyimizi onlardan alıyoruz. Tekrar bunun altını çiziyorum. Dünyanın bütün çok uluslu şirketler neredeyse yönetim kurulunda en az yarı yarıya e, İsrail kökenli birileri var. Ama öbür yandan o kötücül orduya karşı orada bir masumlar, onlar da bizden. Yani yani bizim kardeşimiz. Din... Ama bizden
0: derken mesela milli bir bizlik değil. Ha işte ee, onu anlatmaya. Dini bir bizlikle
1: evet. ilgili. Evet.
0: Fakat bu arada mesela çok enteresan bir durum var. Dini bir bizlik varken aslında onların önemli bir kısmı da Hristiyanmış. Onu da mesela evet, biliyorsun. Evet
1: orada öyle bir demografi var tabii. Aha, O, evet. Orası da böyle karma bir yer. Evet. Yani ne olursa olsunlar sonuçta bilmediğimiz bir şeye dair bize söylenen bir şeyler yıllardır değişmeyen bir şeye dönüyor. Bir de işin ortasında Kudüs var tabi. Yani bütün dinlerin en önemli ortak kutsal mekanlarından bir tanesi. Ne hikmetse yani bir 20 yıldır, 30 yıldır benim hatırladığım hep böyle Ramazan'da hatta bazen Kadir Gecesi'nde orada bir şeyler oluyor. Hmm. Yani hani İsrail böyle geliyorum diyor. Mesela çok ilginç bir şey söyleyeyim. Ahmet Turgut sevgili dostumuz ta 2000, neydi, 2014'te miydi yaptığımız bir Balkanlar gezisinde bize tarih vererek işte şu anda yılını hatırlamam. Geçen sene miydi? Evvelki sene miydi? dedi Kudüs'ü başkenti ilan edecek dedi İsrail. Yani bu belli dedi. 4-5 sene önce de adam bize bunu söyledi. Twitter'da her sene yazdı. Her sene bunu yazdı. Ee, hani işte şu senenin şu gününde dedi hatta. Ve oldu. Bizim ülkede ne oldu? Aaa İsrail Kudüs'ü başkenti. Abi yani bu bilinen bir şey zaten. Niye sürpriz olmuş gibi davranıyoruz? Çünkü ona dair bir hazırlık yapıp da bu sorunu ortadan kaldırmak belli ki bizim Sevdiğimiz bir seçenek değil. Benim bir yöntem değil. Bu devamlı olarak bize anlatılan bir hikayenin devamı ve o hikaye üzerinden de buradaki işte siyasi topluluklara belli bir motivasyon sağlama gibi bir derdimiz var. Böyle gözüküyor. Şimdi bir taraftan da azıcık aklımızı mantığımızı kullansak İsrail gibi Çölü cennete çevirmiş neredeyse. Yani çölün içerisinde. Bu arada gerçekten o motivasyonu anlamakta çok zorlanıyorum. Yani Nasıl beceriler büyük iştir. Sen Avrupa'da işte Hitler'in de gazı burada çok önemli. Nazi Almanya'sının. oradaki o zengin Yahudilerin falan büyük bir kısmını topla götür orada çölün ortasında bak burası badimuş toplaka gel hacı burada bir şeyler kuralım falan filan diye bir şey ikna etmek de çok zor ama
0: o hani bu arada mesela çok uzun önemli bir Arap ekolü şey diye iddia ediyor yani İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'le alakalı oluşturulan şey planlı bir organizasyonel yapıdır Tabii. diye bir
1: ana akım ya var. Ben, ben bunu mesela bunu görünce çok şaşırmıştım. Ya bir şeylerin, dökümlerin için ben bir ara çok meraklıydım bu konulara ama bırakalı çok olduğunu söyleyeyim. Yani tarihte de öyle her gün inovasyon olmuyor yani okuduğum <gülüyor> klasik kaynaklar bayağı bir geçerliliğini sürdürüyor. Mesela Nazi Almanya'sındaki o mezalimin dökümleri var. Abi neredeyse Yahudi rakamı kadar Alman da var orada. Yani orada bir kitlesel bir kıyım var. Adam mesela Berlin metrosuna su bastırıyor abi, su baskını uyguluyor yani. On binlerce Alman'ı öldürüyor. Şimdi bu rakamları biz görmüyoruz genellikle. Ayt Aytunç, Altındal falan filan da kitaplarında bunları detaylı anlatıyor bildiğim kadarıyla. Yani meraklısı bilir zaten. Ama neticede yani o zamanki dönemde böyle tamam Yahudilere orada bir nefret varsa i̇şte Bunlar bizim servetimize çöküyorlar. Bizi işsiz bırakıyorlar. Almanya'nın en ekonomik olarak rezil dönemleri. Ama bütün bu hikayedeki o total rakamın tamamını Yahudilere hamletmek orada Yahudilerle ilgili bir hareketliliğin de aynı zamanda uyarılmaya çalışıldığını çok net gösteriyor zaten ki hani tesadüf olduğunu düşünmek saf olur. olursa i̇şte hemen arkasından sen gidip çölün ortasına bir işte şapkalı krallık kurma hikayesi falan. Şimdi oradaki radikal e, dindar Yahudilerin öncülük ettiği bir mesele bu. Yani oradaki hahamların öncülük ettiği bir hikaye. Ve orada çok yoğun programlı, stratejik bir e, işte Tevrat'taki vaat edilmiş topraklar modunda tamamen dini anlatı üzerine kurulmuş bir hikaye var. Ya bu belli ki bir şey için kurulmuş. Yani oradan sonra bir şey olacak ve olmaya da başlıyor zaten. Oranın yerli halkı olan o Filistinler, Yorunun kadim halkı yani gün be gün yerlerine diyor adam geliyor işte Gazze'de yerleşimci diye bir şey yapıyor bunların bağrının ortasına siteler kuruyor köyler kuruyor insanlar oraya yani açık bir acitasyon var açık açık dünyanın göz önünde hem bir taraftan ekonomik olarak güçlenirken hem de dünyaya karşı da böyle bir tiyatro oynanıyor ve tabii ki işte o Yahudi lobisinin çok takdir ettiğim çalışmaları nedeniyle bütün dünyada da buraya bir destek var habire bir ciddi para aktırımı şimdi. Böyle bir durumda burayı gerçekten samimiyetle bir sorun olarak görüyorsan aklın yolu bir. Yani bir kere o İsrail'in büyümesini, yani düşmanın silahıyla silahlanacaksın diye prensip var. O ekonomik büyümesini, o bilimsel çalışmasını, o inovasyonunu, bilmemesini önce bir al bir taklit et hacı. Yani burada önce bir kendi kendine yet. En azından habire işte boykot edeceğim diye uğraştığın ülkeden ürün alma mesela. Ürün almayacak hale gelmeye çalış. Eğer bu sorunun halli ana konu olsaydı bizim o geçtiğimiz 30-40 yıl içerisinde en azından bir 15-20 yıldan beri böyle bir yola girmiş olmamız gerekiyor. Ama biz biraz önce başkent ilan edilme konusunda <gülüyor> hatırlatmaya çalıştığım gibi her sabah böyle bir şokla uyanıyoruz. Aha gene İsrail? Aha İsrail olan Ulan o 60 yıldır saldırıyor işte artık bu onun rutini. Ama bizim rutinimizde bir sorun var bu açıdan. Ben mesela bunu bu konuyla ilgilenmeyi galiba 20 yıl önce falan bırakmış olabilirim. Yani... İlgilenmeyi duyarsız kalmak anlamında söylemiyorum. İlgilenmenin bir faydası olmadığını ve mesela ben her o masum çocukların, İsrail askerleri, roketleri bilmem ne tarafından katledildiği hikayeyi duyduğumda mesela bugün açık beyinlik işime daha çok sarıyorum. Çünkü benim orada yaptığım şey ancak bunun kökünü kazıyabilir. Benim ancak hayatımda entelektüel, bilişsel, kadim kapasitemi yükseltmem bir e, kurtuluş yolu gösterebilecek ancak o gösterebilir. Ben şimdi çıksam, sokaklarda bağırsam Twitter'da işte dakikada 30 tane telin tweet'i atsam ne kime ne faydası var. En büyük yaptığımız kavga oydu Twitter'da. Yani ben gerçekten kavgaya girmiyorum artık. Eskiden de o. Hocam bu konuda sesinizi duymadık. Ne istiyorsun? Ne? Oraya bir şey yazdım. Orası at kaçtı torba düştü işte. Ramazan mübarektir, İsrail kötüdür, Filistin masumdur. İşte ne bileyim bir Altına da ne yazdım? Papağanda kuştur. Bu kadar. Yani bu bilinen şeyi ben bir daha Papağan niye Papağan kuş
0: söylüyorum? değil hocam ya.
1: <gülüyor> Aynen öyle girdiler mevzuya zaten. E şimdi bu reddetmemiz gereken. Yani eğer bir eylem arıyorsan bir kere bu hikayeyi önce reddedeceksin. Siyaseten sert bir şey söylediğimin farkındayım. Ama bizi zaten herkes izlemiyor diye tahmin ediyorum. Bir de biz bize konuşuyoruz. Yani siyaseten gerçekten birilerinin de akıllı bir strateji önermesi lazım. Yani birisi çıkıp diyecek ki abi bu evet kötü ya bunun kötü yani bu işte tuvaletin dışındaki dışkı pistir demek kadar saçma bir şey yani. Bu kötü bir şey. Teorik olarak, düşünsel olarak bir sürü şeyi
0: hani masada düşünmeyi seven ya da bununla ilgili konuşan insanlar olarak konuşuyoruz. Ama açık beyinden çok yapmaya çalıştığımız şeylerden bir tanesi. Buradan süzdüğümüz bilgiyi şu anda ve yakın gelecekte bizi etkileyecek toplumsal akışa uygun şekilde de biriktirebiliyor olmak seçebiliyor olmak üretebiliyor olmak dağıtabiliyor olmak asıl ilgili konumuz bu Şimdi bu konuyu beraber konuşuyorsak da gerçekten bu mantıktan konuşuyoruz yani ne konuya ideolojik bir yerden bakabiliriz? Ya da işte İsrail kötüdür bu videonun sonucu çıksa ne olacak ki? Aynen. Az önceki anlattığın hikaye. E, konumuz bu değil.
1: Ha, reyting yapmak istesek aslında İsrail o kadar da kötü değil falan desek. Desek al hani
0: çatışma Tabii. oluşturalım ya da sen İsrail kötü de ben değil miyim? <gülüyor> Hadi gel burada çatışalım. Bu video en az 10 katı daha fazla izlenecek e, bir şey böyle. Ama şimdi burada şöyle bir durum var ya yani sorun kalabalıklığı yönetmekle ilgili. Kalabalıklıkları yönetmekle alakalı kalabalık olduğumuzu düşündüğümüzden bu yana, şehir devletlerinden bu yana yöntem geliştirmeye çalışıyoruz. Demokrasi yöntemlerden bir tanesi. E, faşist modeller var, çeşitli liderlik modelleri var, kendi içinde meşrutiyetler var, bilmem var. Şimdi bu modellerle beraber geldiğimiz bir siyasal kültür var. Şimdi dünyayı bu, bu siyasal kültür belirliyor. Yani bu herkes için artık dünya global bir etkileşim içerisindeyiz ile ilişkimizi kesemememizin nedeni İsrail'i çok seviyor olmamız değil. Evet. Dünya ile organik ilişkimizde zaruriyiz. Yani Tercih
1: ettiğimiz rota itibariyle.
0: Itibarıyla zaruriyiz. Yani burada dünyadan ayrıksı bir ekonomi modeli oluşturmak artık neredeyse
1: mümkün değilmiş gibi görünüyor. Yani... Mavi Marmara'yı hatırlıyorsun. Tabii tabii hatırlıyorum. Giderken bunu. ne coşku? O i̇ki sene sonra ne, biz gönderdik da, arkadaş ya
0: yani, yani şimdi kaçınılmaz bir durum. Yani hani daha da belirgin olanı var. Yani bir yandan One Minute e aynı yılın içerisinde İsrail'in ticari ilişkilerimizin oransal değişimine baksın arkadaşlar. Yani ne yani no, no, no oluyor? ya? Yani hani bu arada bu kesinlikle bir siyasal, bir gruba söylediğim bir şey değil. Her gruptaki her ilişki böyle.
1: Normali bu. Ha. Yani aslında bu işin resmin tamamı bu. Evet. Resmin tamamı da iyi kötü bir şey yok. Realitesi bu. Evet. Ama sen bunun bir tarafı yokmuş gibi davranırsan aptalca bir şey yapmış oluyorsun. Anlatmaya çalışıyorsun. Bir, de, bir şey. de
0: şunu anlamak gerekiyor ya, yani şimdi az önceki vardığın nokta çok içsel olarak bendeki de bir noktaya karşılık geliyor. Yani. İyi ile kötüyü ayırt etmede evrensel olarak bir temada, sağlıklı bir şekilde birleşmek, basit bir temada birleşmek ve bunun üzerine bir şey söyleyebilir duruma dönmek gerekiyor ya. Bunun komplikasyonları, arkada ne oldukları falan değil. Yani basit bir temada ve artık siyaset bu tarz bir problemi çözmede işimize yaramalı. Yani siyaset şu anda gördüğüm kadarıyla bu problemlerden besleniyor. Yani varlığını bunun üzerinden alıyor ve siyaset dışı herkesi hangi ideolojide olursa olsun aynı şekilde de ediyor. Yani Türkiye'deki en solcusu da en sağcısı da Filistin konusunda aynı gözleri dolarak bakıyor. Konuda bir şey değişmiyor Hiç ki. Hiç değişmiyor. Ama hikayenin içerisine bakıyorsun. Filistin kurtuluş örgütünden başla. FKO'nun dünyada terörü yaratma unsurlarından başla. Ne kadar şaşırırız. Meğer ilk uçağınlar kaçılmış, ilk insanlar onlar katletmiş bilmem ne hikayesinden başla. Filistin'de çocukların kolu kırılıyordan, çocuklar ölüyordaki hikayenin temalarına, Hamas'ın ne yaptığına, İran'ın ne yaptığına bak. O, o hikaye örüntüleri tüm o politik unsurların Kanemer gibi bizi duygusal, ekonomik, biçimsel olarak manipüle ettiğini fark ediyoruz. Bizden kastım sağcı ya da solcu değil. Bizden kastım siyasetten çıkar bağlantısıyla ilişkisi olmayan grupların tüm bireysel olarak. Şimdi bunu fark ettiğimizde yani şunun iyi ya da kötü olduğunu düşünmeye gerek yok. Hadi konuyu Filistin'den çıkartalım. Bir adamı yolda yürürken silahsız ve şimdiye kadar hayatı boyunca silahla hiçbir şey yapmamış bir adamı en sesinden vurursan kötüdür abi bu. Tamam. burada kimi vurdu? hainliktir. Burada kimi vurduğun ve kimin vurduğunun bir önemi yoktur. yok. Bu külliyan böyle bir şeydir. Yani hani bunu bunda hem fikir olursak geri kalanını halletmesi, bunun üzerine siyaset oluşturması, bunun üzerine yönetim biçimlerini oluşturması mümkün. Hani birazcık hani Filistin konusunu açmamızın gerekçesi oydu. Çünkü hepimiz etkileniyoruz. Hepimiz siniri bozuluyor bakarken. Ve bu sinir bozukluğunun yönetimi şey gibi geliyor bana. Noel Baba figürünü Coca-Cola'nın organize etme biçimi gibi geliyor bana. İşte elmas şirketine dünyada üretilen elması pazardan çekip elmasın ev, yani şeyi biliyorsun değil mi? Yani diz üstüne eğilip evlilik teklif etme figürü reklam filmiyle Aynen. organize edilmiş bir şey. Şimdi, Tamamen
1: yaratılmış bir gerçeklik. Yaratılmış
0: bir gerçeklik. Biz onu dini ve hani böyle sanki kültürel derin bir unsur zannediyorsa öyle bir şey yok. Reklam filminde bir reklamcı onu akıl etti ve tüm dünyayı hikaye olarak öğretti işte. Ya da Noel babanın giydiği kıyafetin rengi de yeşil mi kırmızı olacağını öğretti. Noel Baba figürü kaçınılmaz bir şekilde dünyaya global olarak işledi. Aynı bunun gibi Filistin hikayesi bize bir şey öğretiyor, çaresizliği mi öğretiyor, işte duygusal manipülasyona zedelere açık olmayı mı öğretiyor?
1: Konunun mesela en önemli alt metni aslında çaresizlik aşılama. Evet. Yani sen evet. bu kadar senedir ben diyorum ya işte ben 30 senesini hatırlıyorum. Ya 30 senedir sonuçsuz bir öfke duyuyoruz. Yani evet, öfke evet. artık depresyon demektir bunu söyleyeceğim. Evet, evet. Klinikte de böyledir ya bir insan 30 sene boyunca bir hayatında bir şey öfke duyarsa depresyona girer neticede. Ve toplum olarak bizi deprese eden bir şeyin devamlı reklamını yaptığımızı fark etmiyoruz. Yani yani biz sırada vatandaşlar fark etmiyoruz ama muhtemelen bu işin mühendisliğini yapanlar bunun girdisini çıktısını biliyorlar, görüyorlar. Ve bu ilk defa bizim ilk defa Filistin ilk defa bu çağın başına gelen bir şey değil yani. Hı -hı. Bu, biz 100 yıldır 200 yıldır işte toplum mühendisliği hikayesinin önemli bir parçası. Deniz Hoca'yla inşallah bir gün bu konuyu konuşalım. Çünkü onun bir misal seçilmiş travmalar diye bir meselesi var. Biz de işte bu şey mesele söyledi. Ayasofya meselesi seçilmiş hı. travma hikayesi. İşte Kudüs meselesi bütün İslam aleminde öyle bir travma. Hı hı. Yani biz bu travmaların onarılmasını ya da sağaltılmasını değil, kaşınmasını seviyoruz. Ve o kaşındığı zaman diri hissediyoruz, uyanık hissediyoruz. Yani yaraya böyle çomak sokmak gibi yaraya nasıl basıldığında böyle uyanıklık geliyor. Bunlar bizi harekete geçiriyormuş gibi geliyor. Ama bu hareket sonuçsuz kulaçlar olduğu için bir sonraki yorgunluktan bitap düşüp depresyona girmemize sebep oluyor. Yani bunu şimdi böyle iki kişi oturup karşılıklı konuşurken hem makul güzel falan filan ama bu kitlelere teşmil edilebilecek bir fikir değil. Yani bunu anlatamazsın. Bu virüs gibi konuşula konuşula yayılıp absürde indirgemek yöntemiyle buharlaştırmamız gereken bir şey. Ne demek o? Yani daha dün verili bir gerçeklik olarak bizim Filistin'e bir şey ayak ayağa kalkmamız lazımdı ama ya bu yeterince aga bir dakika 5 n bir kan ne oluyor burada sorusunu sormaya başladıkça kendi kendine böyle buharlaşan bir kolonya gibi absürtleşmeye başlıyor mesela. Ve bana sorarsan İsrail'in gücünü, Hani bu zulüm, ben bu arada İsrail'in derin bir zulüm devleti olduğuna inanıyorum. Bunu net olarak altını çizeyim. Çünkü yani zulüm bir şekilde aşağıda gördüğün, hiyerarşik olarak düşük gördüğün varlıklara karşı yapabildiğin bir şeydir. Mesela bizim tasavvuf felsefesinde bir taş bile seninle aynı mertebede olduğun için ona bile bir şey yapalım, zulüm zulmedemezsin yani ama senin ilahiyatında... Sen kralsın, bunların hepsi koyundur hikaye gibi Tebandı. hikaye varsa işin arka planı. E sen bir zulüm devleti olursun. Bu zulüm odağının elinden gücü almanın en iyi yolu bu senaryoyu yememektir. Ve bu senaryonun inandırıcılığının olmadığını fark ederek farklı senaryolarla bu meseleye bakabilmektir. Mesela ben net olarak söylüyorum. Bana sorsa birileri yani bu ülkenin Filistin'in çektiği mezarime karşı yapabileceği en etkin şey nedir diye 10 yıl içerisinde 20 tane temel bilim üniversitesi açmaktır. Yapabileceğiniz en iyi şey budur. 20 tane temel bilim üniversitesi açıp bu ülkenin en seçme çocuklarını burslu olarak orada okutabilirsen sen o 20 sene sonunda yapılacak inovasyonlarla dünyadaki bakışlar sana dönecek. Bir süre sonra senin olmasın dediğin şeye destek yağacak. Senin yani olmasın dediğini olmasın diyecekler olsun dediğini olsun diyecek dünya. Lokomotif olabilecek bir ülke olursan ancak onun elindeki gücü alırsın. Şimdi zulmün yarattığı gündeme ha babam su taşımak dışında bir fonksiyonumuz olmuyor. Güçsüz artık. eşlikçi olunca dünyada,
0: güçsüz ama eşlik etmek zorunda olan olunca ister istemez buna dönüyor. Birazcık da bu sohbeti açıyor olmamın zemininde şu vardı. Ben yönetim anlamında bir değişim döneminde olduğumuzu seziyorum. Çok erken, yarın öbür günden bahsetmiyorum. Yani önümüzdeki 10 yıl, 20 yıl içerisinde dünyada da demokrasinin şeklinde de, uygulanma biçiminde de bir değişim yaşanmak zorunda olacakmış gibi geliyor. Yani Her son... şeyde büyük bir şey değişecek. Aha, son 50-60 yılda demokrasi, liberal davranışlar işimizi görmüş gibi görünüyor ama hızı açısından ya da çok kalabalık grupların iletişimdeki etkinliği açısından artık yönetmesi çok da zor, pratikte işe yaramaz da bir hale döndü. Hani herkesin tüm akıllı siyasetçilerin şey cümlesi var ya yani elimizdeki en iyisi bu. Yani bu iyi bir şey değil ama elimizdekilerin en iyisi bu diye. Bununla alakalı sanki yeni bir şeyi anlamak hem fikir olmak hem hal olmakla alakalı. Çünkü şeye de vardık. Hani demokrasi ve liberalizm en zemininde şeyi kullanıyor. Yani insan bilir ve haklıdırı kullanıyor. Ama şimdi biz masadayken biliyoruz ki insan o kadar da bilmiyor. Hiç ve o kadar da haklı da değil. Yani hani bunun bir sınırı var. Hani bir yere kadar sezip o biliyor ama sonrasında çok kolay manipüle ediliyor. Evet. Ve sonra bakıyorsun dünyadaki tüm demokrasiler manipüle edilebilir sistemlere dönmüş kolaylıkla. Yani insan aslında bilmiyormuş da insan aslında hissettirilebiliyormuş falan. Yani evet. belli bir Yani Türkiye'de barajı
1: geçemeyecek bir parti olsun sınır, sınır, seçimden bir hafta önce o partinin hikayesini destekleyen global bir lanet ve nefret duygularını çekecek bir olay olsun. İktidar ortağı o parti. Yani evet, bu ka evet, bu evet, kadar evet, kolaydır demokraside evet. manipülasyon. Evet, evet, evet, evet. Yani bu demokrasinin tükaka kötü bir şey olduğu anlamına gelmiyor. Yapısındaki hassasiyet bu. Yani yapısında evet, böyle evet, ne, evet, evet, ne derler sorun, bug var yani. O bug'ın farkında olmadığımız zaman hatta o problemin üzerine bütün sistemini inşa ettiğiniz zaman şu anda biz öyle bir şey yaşıyoruz. Yani çoğunluğun tahakkümü zannettiğimiz demokrasinin Ciddi sıkıntısını da çekiyoruz. Çok faydasını da gördük. Hayır, yani bu işte yönetimin el değiştirmesi, tazelenmesi falan. Güzeldir, bu keşke sıklıkla olsa. Ama şimdi mesela böyle bir duran periyot, yani böyle bir yığılma hali, böyle bir eminsizlik hali. Ama hala işte aynı şarkılar terennim edilmeye devam ediliyor. Yani aynı şeyler oluyor. O haber geldi mesela, Kaçtı? bir hafta mı oldu o hikaye, bir hafta on gün. Yani zaten televizyon falan izlemiyorum ya, böyle bir Twitter'da düştü bir şey. Gene mi dedim ilk lafım o ya. gene Gene mi Ramazan'da gene mi yani gene mi Kudüs'ü bastınız gene mi aynı kıyafetlerle gene mi aynı gerekçelerle ulan bir film kaç kere izlenebilir ve bu kadar da sonu belli bir film yani spoiler falan vermem mümkün değil. Belli zaten bu konu ne olacağı belli. Benim e, bu ülkemdeki siyasinin akademisyenin ev hanımının gencin ne tepki vereceği de belli. Her şey adeta bir kayıttan oynatılıyormuş gibi tekrar ediyor. Birisi de arkadaş çıkıp da Kardeş gözün sevinir yani bu işte bir tuhaflık var deme noktasına gelemiyor. Çünkü toplu bağrılan yerde akla selim duyulmaz. Yani toplu bağrılan yerde zaten susacaksın. Biz mesela bu videoyu şimdi çekiyoruz 19 Mayıs 2021. İşte 1 sonra yayınladığımızda bunu muhtemelen bu iş daha soğumuş olur. Birçok insan bizi şöyle dinleyecek muhtemelen. Aslında herifler haklı. Ama yine böyle bir hikaye olduğunu ertesi günü bu videoyu yayınlayalım. Yemin ediyorum siyah renk bırakırlar. <gülüyor> Gelip önümüzde gösteri yaparlar yani. Bunu yaparlar. Abi çünkü siyasetten
0: hiçbir şey söylemedik.
1: Hiçbir şey söylemiyoruz. Yani sadece bir rica var. Ya bir başka açıdan da bakmak <gülüyor> gerekir. Bunu tekrar ediyorum. Ben yani bu konuyu açmana da sevindim. Hani benim gündemim değildi normalde. Ama ben her bu haberi duyduğumda gerçekten orada Gazze'de, Filistin'de sıkıntı çeken insan için ne yaparım diyor. ben bunların tamamını o dertle söylüyorum. Ya yani oradaki insana Gerçekten bir faydamız olması lazım. Biz sonuçta abi bir ülkeyiz. Yani e, çarığımız sağlam oraya göre. Oturmuş bir düzenimiz var. Enteresan bir kafamız var. Karışık ama enteresan. Doğu batı arasındayız. Birçok yere stratejik yaptırım imkanımız var. Yani acık aklımızı başımıza toplayıp hedehede he efelenmelerin ötesinde biraz da böyle orta uzun vadeli plan yapıp onların bastığı her düğme diye cevap vermeden önce aklımızı kullansak bu mesele güzel olacak. Tabii çoğu diyecek ki yani ne yapalım? Siz bir şey yapmayın ama duyanlar var bazı. Onların yapabileceği bir şeyler olduğunu düşünüyorum ben.
0: Hayat aslında her gün aldığımız basit kararların peş peşe uygulanmasıyla oluşan bir sonuç ya hayat dediğimiz hikaye. Şimdi bununla alakalı, Filistin'le alakalı bir şey duyduğumuzda kararımız çok öncelikli olarak hani hemen belirgin bir şekilde olabiliyor. Ama hemen peşe sıra atıyorum. Mesela iPhone Türkiye'de satılmıyor duyduğumuzda da tavrımız farklı oldu.
1: <gülüyor> Aynen,
0: ya da işte ne bileyim yani gıdayla ilgili o kadar da seçenek marketlerde onlar olmadığını duyduğumuzda, dünyada var ve bizde yoku duyduğumuzda da bununla bunun arasındaki bağı, korelasyonu, örüntüyü görmeden yürüyoruz. Burada Filistin'e yapılanlar bir zulümdür. Bunu demesi kolay diyoruz ve geçiyoruz. Yarın iPhone Türkiye'de satılmalı ne olacaksa olsun da diyoruz. Hayır internetle alakalı nüfek kısıtlama yapamazsın işte tüm dünyaya bilmem ne diyoruz hani bir şeyin içerisinde. Ve her karşılaştığımızda bir şey diyoruz ama bu dediklerimizin hepsi bir araya geliyor ve bir sonuca yol açıyor. Eğer iPhone evet. Türkiye'de kaçınılmaz ve düzgün bir şekilde satılsın istiyorsan Filistin'de o kadar da çok ses çıkarmayacaksın sanırım.
1: Aynen. Yani bunlar öyle Aynen. çünkü
0: bütünsel bir şey. Yani
1: hani i̇şte şey... çok güzel ifade ettin. O uzun büyük parantezin içerisinde kalan bütün sebeplerden dolayı Filistin'de çocuklar ödüyor. Evet. Evet. Yani o o o sebep aslında İsrail'in bombası sadece tetik. Yani bizim buradaki tavrımız, bakışımız bunun işe yarar bir senaryo olarak hala oynayabilmesi sayesinde o çocuklar ölüyor abi. Dolayısıyla bu gerçekten insanın en acı aptallığı ve bir aptal, bu arada aptal gerçekten kelime anlamıyla söylüyorum. Bir aptal çıkıp bunun çıtırtkanlığını yaptığında konu hak. Bunu herkes biliyor. Ama aptalın aptal olduğunu herkes anlamıyor. Ve hak konuyu aptalla beraber dalınca aptalca bir ses çıkıyor. İşte maalesef bizim sıkıntımız bu. İnşallah güzeldir <gülüyor> Şu e, şey
0: hikayesini bence konuşmaya devam edelim. Yani yönetim biçimleri değişecek olsa tamamen teoriden bahsediyorum. Yani uygulana gelen teknikler açısından biçimler değişecek olsa yani krallığın bir tekniği vardır. Kendi evet, Mustafa
1: ile biraz bunu, Mustafa Acungil ile... Aha. Dijital i̇şte gelecekte insan kalmakta azıcık kalem demiştik ama ben sıkışmıştım orada onu hatırlıyorum. Çünkü çok hayal edeyim bana sorsan böyle large tip bir danışman danışmanlıklı monarşi hiç fena gelmiyor kulağıma yani. Ee, bilmiyorum ama ben tabii eski kafalı biriyim.
0: Bana da mesela şöyle bir şey olurmuş gibi ama bunu daha uzun
1: sohbetini yapalım.
0: E, toplumdan veri toplama becerimiz artık yüksek ya. Toplumdan topladığın belli kriterler, ekonomik, sosyal davranış ve kültürel durum, eğitim durumu falan gibi kriterleri toplayıp e, yönetimin biçiminde demokrasiden krallığa bir skalada yıllık ya da 3 yıllık oynamalar yaparak hareket sanki öyle bir şeye gidiyor? Dinamik bir şey. yönetim biçimi. Dinamik yönetim Dinam biçimi.
1: Dinamokrasi. Evet. Dinamokrasi. <gülüyor> o, dinamokrasi süper oldu. Yalnız bu araki yönetim sistemimizin adını biliyor musun? Dünyada yaygınlaşmaya başlayan.
0: Nedir?
1: Geritokrasi yaşlılardan oluşan yönetimimiz oh. hep dünya mesela çok haklı. Yani Hadi. evet. Çok Geriyatokrasi mi? Geriyatokrasi, evet. Ee, yaşlı liderlerin karar verdiği dönemler. E tabi yani dünyadaki lider ortalaması 60'ın üzerinde abi. Bizim
0: çok sıkıntılı. Ya bu arada bu... ekonominin biriktiği insan da öyle. Bu
1: arada şeyi sevdim, devamlı böyle data çekiliyor. Çelarına evet. falan, ibre gösteriyor. Bu sene krallıkla yönetiyor. Bu sene <gülüyor> yarı demokrasi, yarı açık Çünkü cesaret. mesela
0: demokrasinin en temel teknik sorunlarından bir tanesi, işte mesela bu grubun içerisinde demokratik bir şey uygulayacağına karar vereceksen, bu grupta 1 milyon kişi varsa atıyorum, bu milyon, bu milyon kişinin kültürel ve karar verme yetkinliğinin eşit olması gerekiyor ekonomik olarak. Eğer eşit değilse demokrasi önce dış kararlar yerine bunları eşitlemek için çalışıyor. Evet. Hani mesela bu da sistemi çok yavaşlatan bir şey. Çünkü aslında demokratik bir toplumda herkesin eşitlenmesi diye bir pozisyonda yok. Yani kapital dünyanın zaruri getirilerinden bir tanesi. Vallahi acayip işler. Ama ha. şu anlığı... Üzeri konuşmaya
1: mi? eğlenceli. Bence. Yapalım yapalım bunu. Bir... Ben de bir düşüneyim ama hocam konuşmadan önce. <gülüyor> Bir bakayım neler varmış alternatiflere bir bakalım. Neyse konu acı ama inşallah bunda tatlı bir yere bağlarız.